0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 23 de julho de 2022, estamos aqui hoje finalizando o nosso dia, ouvindo a palavra do nosso Senhor, nos conectando com Ele, aproveitando esse momento para a gente agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e principalmente recebendo o alimento dEle que é a sua palavra e hoje nós vamos fazer uma meditação lá no livro de 2 Pedro no capítulo 3 que fala, entre outras coisas, sobre o tempo da vinda do Senhor então nós vamos ver com o apóstolo Pedro quais são as palavras de ânimo que ele deixa para nós com relação a esses últimos dias mas antes da gente começar o estudo de hoje quero convidar você para a gente estar orando Intercedendo pelos nossos pedidos, pelos, pelas nossas famílias, pela lista de orações, pela nossa nação. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça derramada sobre nós, pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder te chamar de Pai, de sermos chamados de filhos do Senhor. Visita agora, Senhor Jesus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e revela a Tua Palavra no coração dessa pessoa, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo cura, libertação e também salvação, Pai. Alcança cada dia mais e mais pessoas com o poder da Tua Palavra transformando suas vidas, Pai. Quero te apresentar em especial a vida do William. Nós oramos, Senhor, para que primeiro o Senhor visite ele, acalme o coração dele, repreende, meu Deus, todo pensamento negativo, toda depressão, tudo aquilo, meu Deus, que não vem do Senhor na vida dele. Que ele possa... Receber a tua visitação, Espírito Santo. Visita ele e a sua família. E nós te pedimos também, Jesus, restaura, Deus, a medula dele. Tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi danificado, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor comece a sarar agora, Pai. Em nome de Jesus, medula seja restaurada. E que ele volte a ter os seus movimentos como era antes. Senhor, em nome de Jesus faz o teu filho andar novamente faz o teu milagre, Pai ainda que a medicina diga que isso é impossível para ti, nada é impossível, Pai visita o William, Pai, e faz o teu milagre te apresento também a vida do Robson, nós oramos pela saúde dele que todos os caroços desapareçam em nome de Jesus oro também pela vida da Agnailda para que ela seja curada da lupus em nome de Jesus que toda doença, toda enfermidade deixe ela agora Pai te apresento também a vida da Ana Luísa e do Luiz Miguel Pai visita essas crianças visita Deus essa família e Senhor em nome de Jesus vem trazer a paz e vem restaurar Senhor tudo aquilo que tem causado impedimento no relacionamento dessas crianças com a sua família em nome de Jesus, abençoa a vida deles, tira toda a raiz de amargura, de rancor, de dor, de sofrimento e abençoa eles, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Deus, tudo aquilo que foi perdido no relacionamento dessas crianças. E te apresento em especial as famílias, Pai. Visita todas as famílias nesse momento, e Deus vai restaurando os laços quebrados, toda a raiz de inimizade, toda a palavra que foi maldita, tudo aquilo, meu Deus, que foi usado pelo inimigo para causar discórdia entre as famílias. Nós oramos agora, Deus, que em nome de Jesus todo esse mal seja repreendido e que a paz volte a reinar no seio das famílias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Repreende agora todo o espírito semeador de discórdia, no meio das famílias e restaura elas em nome de Jesus em especial te peço pai, fala conosco nessa noite, nos ensina através da tua palavra nós queremos ouvir a tua voz pai, em nome de Jesus amém a carta de Pedro é a segunda carta de Pedro no capítulo 3 nós vamos fazer a leitura dos versos 1 ao verso 10 que diz o seguinte... Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nestas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo, Ele prometeu vir, não foi? Onde está Ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo estão guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus meus queridos amigos não esqueçam isto para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia o Senhor não demora a fazer o que, o que prometeu como alguns pensam pelo contrário ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Amém? Aqui nós vemos uma carta em que o apóstolo Pedro ele oferece ânimo e esperança para o povo de Deus. Ele começa essa carta falando aqui nesse capítulo que ele quer despertar os pensamentos puros na nossa mente. E como é que nós podemos despertar pensamentos puros na nossa mente? Essa é uma grande pérola encontrada nas cartas de Pedro. E ele diz que essa, esses pensamentos puros são aflorados quando nós lembramos das palavras ditas. Pelos profetas e pelos mandamentos entregues pelo próprio Jesus através dos apóstolos. Ou seja, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, ao invés de pensarmos bobagem, tristeza, coisas que nos deixam depressivos, ela nos traz o pensamento puro. E é isso que nos mantém nessa caminhada. E por que, que ele está pedindo para que o povo continue se lembrando das palavras ditas, né? porque ele faz um alerta, que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas próprias paixões que vão zombar de nós. E hoje nós já vemos isso, existe uma contracultura cristã, onde eles tentam atacar tudo aquilo, todos os valores que a palavra de Deus lança como fundamento, hoje eles estão sendo atacados por pessoas que são dominadas pelas próprias paixões, pessoas que não conhecem Deus, na verdade, mas que andam ainda segundo as regras deste mundo, andam dentro do pecado. E é interessante que no verso 4 ele diz assim, que essas pessoas zombam de nós questionando a vinda de Jesus. Eles dizem, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Eu já vi pessoas dizendo, olha, já faz mais de dois mil anos, eu é que não vou me converter. Em dois mil anos nada aconteceu e nem vai acontecer. Aqui nesse exemplo eles ainda dizem aqui, os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito desde que era a criação do mundo. Eu creio que você já ouviu esse tipo de frase na boca de algum incrédulo. Dizendo, olha, tudo que está aí, nunca, Jesus nunca voltou, as coisas continuam acontecendo, o mal continua acontecendo, isso não vai ter nada. Só que o verso 5 diz assim, esses zombadores esquecem de propósito. E aí ele começa a trazer uma relação do que Deus já fez nos tempos antigos, e que a história comprova, e a Bíblia também. Ele lembra sobre o dilúvio, que o mesmo Deus que criou a água, que criou a terra no meio da água, fez com que o mundo antigo fosse punido pelas águas do dilúvio. Mas essas pessoas quando vão fazer essas ah, isso não existe, isso é uma fábula, isso é uma lenda. Né? Mas eles fazem isso de propósito, porque zombam da nossa fé, zombam do nosso Senhor, zombam da nossa promessa. E, no fundo, eles tentam, na verdade, nos corromper com essa falácia. Quantas pessoas, infelizmente, já sucumbiram a esse tipo de zombaria? Quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, ou quando a mente está vazia, principalmente. Quando você para de se alimentar da palavra do Senhor, a sua mente começa a se sujar, e você começa a se afastar de se afastar até ficar longe totalmente e Pedro escreveu essa carta para que isso não acontecesse conosco e ele diz aqui no verso 7 algo muito sério ele diz os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo ou seja, tudo isso que nós vemos aqui hoje um dia serão destruídos pelo fogo mas isso não aconteceu ainda, porque eles estão sendo guardados para esse dia especial. Vai ser o dia do julgamento. E olha que ele diz: dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Por muitos anos, eu vi pessoas com hostilidade com relação a quem prega o evangelho. Eu lembro que uma vez uma pessoa disse: ah, vocês, quem não for da da lei de vocês, vocês mandam para o inferno, né? Eu digo, não, você está enganado, pelo contrário. Nós não mandamos e Deus também não. Pelo contrário. O que nós queremos fazer é alertar as pessoas que existe um caminho para quem deseja encontrar a salvação. Mas se você rejeitar este caminho, infelizmente, nós não vamos poder fazer nada e nem Deus. Porque é uma regra que foi criada por Deus. Não é vontade de Deus que as pessoas sejam punidas. Mas as pessoas, como nós vemos nesse exemplo aqui, tem pessoas que preferem andar no caminho da perdição e não basta só isso eles querem tirar do caminho aqueles que já andam com Deus. E a palavra de Deus aqui é muito séria. Tem pessoas que dizem assim: "Ah, Deus é amor. Deus não vai punir ninguém". Porque Ele é amor. Claro, Deus é amor sim, mas Ele também é justiça. E quando Ele fizer isso, vai ser pela justiça dEle. Porque Ele está dizendo, olha, serão punidos aqueles que não querem saber de mim. Ou seja, todos os dias nós anunciamos o Evangelho. Todos os dias nós falamos às pessoas, Jesus está voltando. E se você não estiver aliançado com Ele... Você vai passar um período de sofrimento. E ainda que Jesus não volte agora, talvez você parta. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Como está a tua vida? Será que você se preparou? Porque se você não quer saber de Deus agora, não pense que depois da morte isso vai mudar. Deus respeita a vontade do homem. Ainda que ela seja destrutiva para o homem, mas Deus respeita. Porque a pessoa que passa a vida inteira fugindo de Deus, sendo inimigo de Deus, aí na hora da morte ela pensa que de uma maneira mágica Deus transforma a mente e o coração dela e agora ela passa a morar com Deus, porque Deus é amor. Não, gente, isso não está na Bíblia. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que os apóstolos ensinaram. E qualquer pessoa que vier com um ensinamento diferente desse, seja anátema, seja maldita, como diz a Bíblia. O próprio Pedro diz, olha, preste atenção naquilo que os apóstolos, no que os profetas disseram acerca do nosso Senhor e Salvador, Jesus. E olha a ênfase, Senhor e Salvador, porque ninguém mais pode salvar, apenas Jesus. Então, Deus fará sim uma destruição daqueles que estão ignorando a presença dEle, daqueles que não querem saber dEle, daqueles que amam mais o pecado, e não querem abrir mão disso infelizmente e aí no verso 8 ele diz assim meus, meus queridos amigos, não esqueçam isso para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia ou seja, Deus é atemporal o tempo só funciona para nós, para Deus não o que ele tem planejado vai acontecer no tempo proposto para nós pode estar demorando mas para Deus não, está seguindo o curso normal das coisas. No verso 9, talvez um dos mais importantes desse texto, ele diz assim, O Senhor não demora a fazer o que prometeu como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. É claro que eu desejo muito a volta de Jesus. Eu desejo muito o arrebatamento, me encontrar com Ele nas alturas e morar na eternidade na presença do meu Senhor. É claro que eu desejo isso. Mas Deus ainda não permitiu que esse dia acontecesse. Por amor aos que estão perdidos. Por amor a esses que zombam. Por amor a esses que ficam fazendo pouco caso do Senhor. Aí você vê o verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus é isso. É por conta da misericórdia dEle. Esse dia ainda não chegou. Para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de conhecê-lo e de se arrependerem dos seus pecados. Se não fosse necessário se arrepender dos pecados, Deus não deixava isso na palavra. Se bastasse apenas a gente saber que Jesus é legal, ou que ele é bom, que ele é Deus, e salvar, -se era ótimo. Mas a palavra deixa bem claro. Ele quer que todos se arrependam dos seus pecados. E todos pecaram todos pecamos mas por conta disso Deus não quer que os pecadores sejam destruídos, ele quer que eles sejam salvos, então essa narrativa que as pessoas levantam acerca de um Deus irado, um Deus que quer punir as pessoas, um Deus que não está nem aí, se não fizer, isso não é verdade Deus ama a humanidade a ponto de querer que toda a humanidade seja salva a ponto de oferecer o único filho para que as pessoas sejam salvas. Isso sim é a verdadeira demonstração de amor. E olha, todos os dias, se você está com vida hoje, agradece a Deus. Porque isso tem sido a misericórdia do Senhor. Não importa a situação que você esteja nessa vida mas importa que você esteja com vida. E enquanto a vida você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e garantir a salvação, garantir a eternidade com Jesus. Quantas vezes você pensa nessa questão? E eu estou falando esse, sobre esse texto hoje porque provavelmente tem pessoas que estão nos ouvindo que ainda não tomaram a decisão por Jesus. São ouvintes do Evangelho, gostam de ouvir a palavra de Deus, sabem que Jesus é o caminho, mas ainda não tiveram coragem de abrir mão do pecado, de confessarem os seus pecados. E a palavra de Deus está dizendo, olha, no verso 10, o dia do Senhor chegará como um ladrão. E se o dia do Senhor não chegar para mim, para você, hoje ou amanhã, ou daqui a 15 minutos, Pode ser que a gente vá se encontrar com ele. E aí, como é que está a sua alma? Você se arrependeu dos seus pecados? Ou você, se partisse agora, estaria totalmente envolto e enredado pela condenação eterna? Não adianta depois chegar diante de Deus. Ah, Senhor! Porque o rico tentou fazer isso na parábola do rico e Lázaro. Envia alguém para ajudar os meus irmãos, e aí o anjo diz, olha, eles têm os profetas, eles têm a lei, está né? tudo lá, tudo que o um homem precisa, Deus deixou aqui na terra, é tempo de nos arrependermos, você que ainda não tomou uma decisão por Jesus, essa palavra é para você, arrependa-se, se volte para Jesus. Não basta apenas saber que Ele é bom. É necessário arrependimento. É necessário mudança dos seus caminhos. É necessário que você se volte para a palavra dEle. Porque enquanto você estiver conectado com a palavra de Deus, os pensamentos impuros não tomarão conta de você. E a palavra quando diz aqui no verso 10, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Se as pessoas soubessem a hora que o ladrão chega, estaria tudo preparado, não é verdade? Mas ninguém saberá. Então viva todos os dias como se Jesus estivesse voltando hoje. Agora são mais exatamente 10 horas da noite. Jesus ainda não voltou. Mas pode ser que ele volte. Pode ser que ele volte daqui a 15 minutos. Eu fico imaginando um dia em que eu vou estar gravando esse estudo em que eu vou estar louvando ao Senhor durante a nossa oração exaltando Ele clamando a Ele para salvar vidas aqui neste grupo e por que não durante essa mensagem o Senhor Jesus vim nos buscar porque o dia do Senhor está próximo nós não sabemos quando ninguém está apto a dizer esse dia mas ele chegará um dia. E eu e você? Será que nós estamos preparados para esse dia? A palavra diz que naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Vai ser terrível. Mas isso não será para os filhos mas para aqueles que rejeitaram a salvação do Senhor. Aqueles que mesmo a gente anunciando o Evangelho todos os dias, continuaram com o seu coração endurecido. Saibam, o Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Enquanto você estiver com vida, existe essa oportunidade aberta. Você que ainda não tomou essa decisão, mas você também não quer viver mais com a insegurança, com a incerteza sobre a tua salvação. Há pessoas que vivem com medo desse dia. Hoje eu quero convidar você que nos ouve, que ainda não tomou essa decisão, a tirar esse medo do seu coração. E como é que você faz isso? Você deve estar se perguntando. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Entregue seus caminhos a Ele. Comece a buscá-lo. Comece a beber da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que isso não será mais uma preocupação ou um medo, mas será um motivo de esperança e de regozijo no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações nessa noite. E venha trazer salvação em cada lar onde essa mensagem está chegando. Em nome de Jesus. Amém.